0: Und ich habe auch gelernt, dass ich über Krebs reden darf. Dass ich sagen darf, es gehört zu meinem Leben Es ist einfach auch manchmal Scheiße. Es ist traurig. Ich darf verrückt sein. Ich darf traurig sein.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Folge wird unterstützt durch Gilead. Gilead setzt sich für mehr Möglichkeiten für Menschen mit Krebs ein und konzentriert sich darauf, die Überlebenschancen von Betroffenen mit nur schwer behandelbaren Krebsarten durch innovative Medikamente zu verbessern. Brustkrebs wird meistens mit Heilig verbunden. Und das nicht umsonst. Fünf Jahre nach der Diagnose leben noch über 80 Prozent der erkrankten Frauen. Aber leider gibt es auch die restlichen 20 Prozent. Bei denen bildet der Brustkrebs Metastase und dann ist der Krebs, Stand heute, nicht mehr heilbar. Für die Erfolg haben wir uns mit einer dieser Frauen getroffen. Im hübschen Dorf, im Solothurnischen, werden wir von unserer Gesprächspartnerin und ihren zwei Hunden sehr freundlich empfangen.
0: Ich bin die Anna, ich bin 35 und habe seit fünf Jahren Krebs. Jetzt habe ich gerade diese Woche meinen Krebsgeburtstag ähm, gefeiert. <lacht> Oder auch nicht gefeiert. Am Anfang stellt Anna direkt etwas klar. Also ich kämpfe immer ein bisschen damit, mich als Krebspatientin darzustellen, auch wenn ich Krebspatientin bin, auch wenn ich immer wieder Patientin sein. Werde. Ich versuche immer, mein Leben aufzuteilen und dass ich wirklich so ein bisschen versuche, Pause zu machen vom,
1: vom Krebs und dass ich eben noch vieles anderes bin. Diese Lebensfreude und positive Einstellung spürt man. Bei der Diagnose von Anna und der damit verbundenen Geschichte ist das alles andere als selbstverständlich. Vor gut fünf Jahren hat sie einen Knoten in ihrer Brust ihrem Frauenarzt gezeigt. Weil sie dann erst 29 war, hat sie gefunden, dass es wohl nichts besorgniserregend sei und dass sie es einfach beobachtet.
0: Und dann äh, bin ich heim, habe es vergessen, ich bin in Ferien, es ganz normal, weitergelebt. Und dann habe ich das meiner Mami gegenüber erwähnt. Und meine Mami wurde ganz bleich geworden und hat gesagt, ähm, dass meine Tante in der Familie ein Rundmail gemacht hat, um zu informieren, dass sie BRCA1 mutiert ist.
1: Anna, ihre Tante, hatte Eierstockkrebs. Frauen mit der BRCA-Mutation erkranken häufig an Brustkrebs, aber eben auch an Eierstockkrebs. Der Zusammenhang ist den meisten nicht bewusst. Anna hat dann sofort ihren Arzt kontaktiert.
0: Die BRCA ist ja 50-50%, dass es weitergehen wird. Also ist mein Risiko gerade von einem Moment auf den anderen sehr viel höher geworden. Und dann habe ich ins MRI kennengelernt, Biopsie gemacht und dann habe ich die Diagnose bekommen, Triple Negativ Brustkrebs.
1: Anna hat dann direkt mit einer Chemotherapie gestartet, die sehr gut angeschlagen hat. Wegen der Prägen-1-Mutation haben die Ärztinnen ihr aber trotzdem noch zusätzlich eine beidseitige Mastektomie empfohlen.
0: Ja, ich hatte dann die grosse Operation mit Wiederaufbau, mit Eigenfett. Also, ich glaube, 13 Stunden lang bin ich operiert worden. Und hatte eine ähm, ja, lange Erholungszeit. Dort. Ich habe aber gemeint, jetzt
1: ist es vorbei. Alles hat gut ausgesehen. Die ÄrztInnen waren zufrieden, der Aufbau mit Physio ist gut vorangegangen. Und auch mit dem Resultat des Brustaufbau war Anna zufrieden.
0: Aber dann, kaum Jahr
1: später, war es in der Nachkontrolle ist es ein
0: bisschen auffällig. Gewesen. Haben wir haben noch ein bisschen gewartet und es ist dann wirklich nochmal gewachsen und
1: dann prompt hatte ich das Rezidiv gehabt. Das Rezidiv ist im Brustmuskel entstanden, also hinter der eigentlichen Brust. Die Anna ist dann erneut operiert worden und hat das mal nur Bestrahlung gemacht. Auch dieser Humor hat können beseitigt werden.
0: Und dann haben wir gemeint, jetzt ist, jetzt ist Ruhe. Ich habe aber immer schon gewusst, wenn ich so schnell ein Rezidiv habe, dann ist das einfach ein schlechtes Zeichen.
1: Die Anna ihres Lebens war recht aus der Fuge geraten. Gewesen. Sie hat nicht mehr richtig arbeiten, musste viel ins Spital und war auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen. Gewesen. Weil das Ganze während Corona und den Lockdowns war, war sie dann sehr, sehr einsam. Gewesen. Und Ich bin
0: dann geflüchtet in eine virtuelle Welt ähm, und und dann in dieser Welt, also ich bin dann viel am Gamen, gewesen, habe dann schnell gemerkt, in dieser Welt kann ich sehen, sein, der nicht einfach die Anna mit Krebs ist. Ähm, Und Ich habe wie Freundschaften geschlossen Dort, äh, man tut, äh, in so In Online-Games tut man sich schnell so miteinander Ich ähm ja, habe das Gemeinschaftsgefühl. Man muss, man muss äh, die eigene Basis verteidigen und man hilft einander. Plötzlich bin ich wieder nützlich. Und kann wieder kann wieder anderen Leuten helfen. Und nicht immer, ich bin die Schwache oder die krank
1: In dieser virtuellen Welt hat Anna Zuflucht gefunden. Und auch ihren jetzigen Mann kennengelernt. Es sind dann wirklich verschiedene Freundschaften entstanden. Also es
0: war auch mit meinem Mann gar nicht romantisch am Anfang. Es war einfach so. Gewesen. Ich wusste, wenn es mir schlecht geht, immer im echten Leben, dann kann ich dort mit anderen Menschen reden. Das Game war dann plötzlich nicht mehr so wichtig, sondern man hat auch einfach über
1: alles geredet. In diesen tiefen Gesprächen quer durch die Welt hat sich eine ganz besondere Verbindung zwischen ihr und dem Mike, ihrem dozumal noch Game-Partner, entwickelt. Und so ist Anna nach der Operation von ihrem Rezidiv, wo sie hat warten musste, bis Bestrahlung gestartet werden kann, ins Flugzeug gestiegen und auf Amerika geflogen. Dort war nämlich ihrem zukünftigen Mann zu Hause. Aber dass es so kommt, haben beide zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht. Es war mir, ja, ganz, ganz schön. weil Wir haben
0: uns wirklich gerade verliebt, als wir uns gesehen haben, als ich auf Amerika gereist bin. Wo, wo, wo wir noch gesagt haben, ja, wahrscheinlich sind wir einfach nur Kollegen oder so. Das ist sicher ein bisschen komisch, aber wir haben uns dann wirklich gerade
1: verliebt. Mike ist auf Fabi in die Schweiz gezogen und hat Anna einen hyatt gemacht. Endlich ist es aufwärts gegangen für Anna und die Zeichen sind wieder gut gestanden.
0: Dann war also ein der Moment, in wo ich dachte, ja, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist mein Leben wieder perfekt, jetzt habe ich wieder eine eigene Wohnung, ich habe eine glückliche Ehe, ich kann wieder arbeiten, ich bin wieder gesund, ich war ja dort eigentlich krebsfrei. Ähm, aber ich war eben trotzdem dort nicht glücklich. Und dann habe ich gemerkt, dass es hat auch etwas mit meiner Psyche gemacht, die ganze Geschichte.
1: Die psychische Belastung vor der Diagnose Brustkrebs darf nicht unterschätzt werden. Dana hat gemerkt, dass sie allein nicht mit dieser Herausforderung kommt und hat sich Hilfe gesucht.
0: Was möglichst so schlecht gegangen ist, hatte ich auch einen zwei Monate lange klinisch aufenthalten wo ich in der psychosomatischen Abteilung war bin wo ich sehr viel Kraft danken konnte und auch sehr viel gelernt habe, wie kann ich mit so einer Situation umgehen, wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen. Und ähm, das hat mir sehr viel geholfen.
1: In der Klinik hat Anna einiges mit der Hand bekommen, wie sie mit ihrem Schicksal umgehen kann.
0: Was ich wirklich bisschen gelernt
1: habe, ist, ähm
0: die psychische Gesundheit ist, kann man wirklich trainieren. Es ist wie Muskeltraining. Man muss einfach immer dran bleiben. Und es braucht lange, bis man etwas lehrt. Also, bis ich. ich konnte wirklich, wie das können, anfangen trainieren. Die Skills, die ich gelernt habe, weil meine, mein größtes Problem ist meine Emotionen zu regulieren. Also ich habe wirklich plötzlich angefangen, mit der kleinsten Sache ich den Bus verpasst und ich habe nachher drei Stunden gerührt. Und habe gemeint, das Leben ist vorbei. Ähm, und als ich dann eben auch wirklich in so komischen Situationen wirklich suizidale Gedanken hatte, habe ich gemerkt, nein, bestimmt nicht. Ähm, und habe dann gelernt, in der Klinik mit diesen äh, Emotionen umzugehen. Und auch gelernt, aha, ähm, das ist wahrscheinlich wegen meiner dramatischen ähm, Erfahrung meiner Krankengeschichte, dass ich plötzlich so, so Probleme habe, meine Emotionen zu regulieren. Und dass das nicht vom End auf den Tag geheilt wird, sondern dass es eigentlich darum geht, dass ich das, ähm, dass ich lerne, damit umzugehen.
1: Und noch etwas anderes ist Anna mitgegeben worden.
0: Und ich habe auch gelernt, dass ich über Krebs reden darf dass ich darf sagen, ich ja, gehört zu meinem Leben. Es ist einfach auch manchmal scheiße. Es ist traurig. Ich darf verrückt sein. Ich darf traurig sein ähm, und habe auch also Ventil gefunden, wo ähm, nicht gerade einen Streit mit meinem Mann oder mit meiner Schwester, weil sie völlig überfordert sind mit, 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 mit dieser Trauer, die ich habe, oder mit dieser Wut. Und sie haben ja auch ihre eigene Gut und Trauer. Und
1: Anna hat nach dem ersten Rezidiv alles, gegeben, damit der Krebs nicht mehr zurückkommt. Sie hat ihre Ernährung umgestellt, hat trainiert und sogar 15 Kilo abgenommen.
0: Ich bin sehr gesund, aber trotz all dem habe ich gleich wieder das Rezidiv bekommen. Und äh, bin dann wieder erneut operiert. Worden. Bei Strahlen konnte man nicht mehr dafür ich nicht zweimal bestrahlen. Und dann hatte ich auch dort einen auffälligen Befund gehabt im PET in der Lunge. Aber es ist noch unklar, was es ist. Es könnte auch einfach in etwas anderes sein. Und das war eine sehr schwierige Zeit. Also es ist wirklich auch für meinen Mann sehr schwierig, die Unsicherheit. Ist es jetzt Krebs oder nicht? Also bin ich jetzt metastasiert
1: oder nicht? Und, ja. Anna ist dann weiterhin therapiert worden und sie haben die Auffälligkeit in der Lunge genau beobachtet.
0: Dann kam es heraus, dass das in der
1: Lunge gewachsen
0: ist. Und darum war eigentlich klar, gewesen, es ist Krebs.
1: Mit dem ist die Diagnose gestanden. Anna hat metastasierten Brustkrebs. Zurzeit leider immer noch eine unheilbare Diagnose. Für sie und ihren frisch verheirateten Mann ein unglaublich schwerer Schlag.
0: Ja, also war eigentlich wie ein Trauerprozess gsi von Schockstadium bis so, ich akzeptiere es nicht, bis ich einfach und Ich hatte zum Beispiel auch die Spitex missel in dieser Zeit, weil ich keine Kraft hatte, um irgendwie einen Haushalt zu machen. Ähm, mein Mann war auch sehr, sehr deprimiert. Gewesen, also wir haben wirklich äh, ein paar Wochen lang einfach uns eigentlich eingesperrt, bis wir ein klar sind damit.
1: Anfang dieses Jahr hat Anna eine neue Therapie gestartet und mit diesen Medikamenten geht es ihr jetzt sehr gut. Ich habe sehr gute Lebensqualität. Aber ich, kann wieder, ich kann wieder arbeiten,
0: Teilzeit und ähm, ich habe auch wieder Energie. Einfach Energie, um wieder den zu laufen, um zu machen, was ich, was ich, was ich möchte. Und dementsprechend geht man wirklich auch psychisch jetzt seit sehr langer Zeit wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Bei Anna, ihrem Brustaufbau, ist alles gut verlaufen. Und wie wir schon gehört haben, war sie zufrieden mit dem Resultat. Jetzt, wo es ihr besser gegangen ist, hat auch Intimität wieder Platz. Gehabt. Dann kam etwas Unerwartetes vor. Weil ein Moment, den ich hatte,
0: wo ich unvorbereitet bin. Ähm, nach der Operation von meiner Brust, als ich mich wieder erholt habe von der Operation und das erste Mal wieder intim bin mit meinem Partner. Ich meine, ich habe ja Brüste mit, mit Fett drinnen, also ich habe, ich, sie fühlen sich warm an, echt an, also sie gehören zu mir. Aber als ich in dem Moment mit meinem Partner intim geworden bin, als er mich an der Brüste angelenkt hat, ich sagen, nein. Es fühlt sich für mich an, als würde ich meinen Oberarm anlängen. Einfach so das, das, das Sensible von, von dem Drusengewebe, wo einfach auch die, die erotische, äh, das erotische Gefühl auslöst. Das habe
1: ich nicht mehr. Auf das war Anna nicht vorbereitet. Und die Enttäuschung hat sie hart getroffen. Da habe ich wirklich einfach zuerst mal eine Stunde
0: berühlt. Und ich merkte, ah, ich habe doch meine Brüste verloren, also einen Teil der Brüste. Ich wusste, ich werde nie ein Baby suchen können, weil ich kein Träusegewebe Drü mehr habe. Das wusste ich. Aber dass ich eben auch die, die erotische Empfindung verliere, obwohl ich auch mit eigenen Gewebe aufgebaut habe, das
1: ähm, hat mich sehr traurig gemacht. Aber unsere Körper sind fantastisch. Und Anna konnte schnell auch positive Effekte beobachten.
0: Dafür in anderen Bereichen des Körpers bin ich plötzlich sensibler geworden. Und ich glaube, da tun sich die Nerven wirklich einen anderen Weg suchen. Und das ist, ähm, ja, das ist halt auch, der Körper tut ein bisschen mitschaffen und hat sich jetzt verändert. Aber ja, Brüste gehören jetzt eigentlich für mich im Sex nicht mehr dazu.
1: Das wäre ihr vielleicht ein bisschen einfacher gefallen, wenn sie es im Vorhinein gewusst hätte und sie sich hätte darauf können auf einstellen. Dass der Chirurg ihr nicht vermittelt kann, wie sich es anfühlen wird, findet Anna verständlich.
0: Und der Chirurg ist auch mehr interessiert, wie es aussieht und nicht, wie es sich anfühlt. Und darum glaube ich, ist es extrem wichtig, dass Frauen sich mit anderen Frauen
1: austauschen. Früher hat Anna einen 10-Jahres-Plan gehabt. Ein Karriere machen, sparen, ein Häuschen bauen und dann eine Familie gründen. Jetzt ist der Blick in die Zukunft ein anderer. Also ich lebe jetzt von drei Monaten zu drei Monaten.
0: Äh, wenn, wenn mich jemand fragt, hey Anna, in einem halben Jahr gehen wir zusammen in die Ferien, ich, so, ähm, ich muss zuerst meinen Scan haben und dann kann ich sagen, was, was dann möglich ist und was nicht.
1: Wenn Anna früher sich ihre Zukunft ausgemalt hat, dann war dort ganz klar eine Familie. Gewesen. Wo sie mit gerade mal 30 Diagnose Brustkrebs bekommen hat, war ihren Kinderwunsch sehr gross. Gewesen. Bei der ersten Therapie hat Anna ihren Zyklus ausgesetzt, aber ihren Onkologen hat ihre Mut gemacht, dass der wieder zurückkomme. Ein Jahr nach Abschluss der ersten Therapie ist das dann eintreten.
0: Ich habe dann wirklich eigentlich so sehr fest meinen Zyklus beobachtet und gehofft, dass das alles wieder funktioniert. Und ich habe sehr fest damit geplant, dass ich irgendwann ein Kind... Ähm also dann ist wieder der Kinderwunsch nochmal viel stärker geworden. Ich wusste immer, gewusst, dass ich ein Kind habe. Aber als wo, wo mir dann wie gesagt wurde, dass du vielleicht kein Kind haben dann wusste habe ich, gewusst, wo ich ein Kind ähm Und ich war dann mega happy, gewesen, als der Zyklus wieder gekommen ist.
1: Weil der Körper nach so strengen Therapien zuerst Zeit braucht, um sich ganz zu erholen, wurde Anna geraten, worden, mit einer Schwangerschaft noch abzuwarten. Zusätzlich ist das Risiko von einem Rezidiv bei einem triple negativen Brustkrebs sehr hoch und das war Anna bewusst. Darum hat sie gewartet. Und dann ist das Rezidiv gekommen. Ganz ehrlich, ich habe die Hoffnung, wie immer noch nicht aufgeben, weil ich
0: habe ganz am Anfang ähm, vor der ersten Chemo es ein Teil der Eierstöcke rausgenommen. Das ist die Kryol-Konservierung, die ich gemacht habe. Und dieser Teil der Eierstöcke ist jetzt immer noch eingefroren. Ich zahle jedes Jahr 400 Franken für die Eierstöcke, die eingefroren sind. Und jedes Jahr, wenn die Rechnung kommt, gerade jetzt im letzten Jahr ist sie wieder gekommen, ich konnte ich nicht anhalten und sage, ich brauche es nicht mehr. Ich habe das einfach nicht. Weil vielleicht kann ja ein Wunderheilung vielleicht keine Ahnung also ich habe immer noch irgendwie
1: ein bisschen Hoffnung es ist wichtig diese Hoffnung nicht aufzugeben gleichzeitig ist Anna aber auch sehr realistisch ja sie wäre auch sehr sehr egoistisch glaube ich
0: jetzt meinen Kinderwunsch umzusetzen und ein Kind in die Welt zu stellen die keine Mami hat.
1: Die Anna kennt Frauen, die gestorben sind und kleine Kinder zurückgelassen haben. Dass der Fall noch viel schlimmer ist, ist ihr bewusst. Also es ist schwierig, irgendwie ein Wort zu fassen.
0: Ich mag, ich mag es nicht unbedingt sagen, aber es ist schon ein bisschen so. Es wird mir ja manchmal auch gesagt, zum Glück hast du kein Kind. Weil, ja dann werden deine Kinder nicht halbweise. Ähm, das ja, mag ich nicht gerne hören, aber vielleicht hätte es schon kein drinnen drin.
1: Auch ihren Mann wäre gerne Papi. Und das macht das ganze Thema Kinder noch schwerwiegender. Aber Anna und der Mike haben einen guten Weg gefunden. Mit ihren zwei Hunden sind sie eine kleine Familie. Und es gibt auch Kinder in ihrem Leben. Anna ist Gotti vom vor ihrer Schwester. Die wohnet im gleichen Dorf und so sehen sie sich oft. Wenn Anna von ihrem gotti redet, dann strahlt sie. Er sagt noch nicht viel, aber äh, Dotti <lacht> kann er sagen.
0: Und er kennt mich einfach, er vertraut mir. Und das ist mega schön, aber es ist auch nur möglich, dass, weil wir so näher wohnet, weil ich ihn so oft gesehen meine Schwester kommt auch manchmal zu mir, mit ihm zu mich aufheitern, weil er ist einfach so ein er ist einfach ein glückliches Kind. Und ähm, jetzt das, ich halt auch nicht viel arbeite und dass es mir gut geht in meiner Behandlung, habe ich auch Energie und Zeit, um Sachen zu machen mit ihm.
1: Auch Freundinnen und Freunde in ihrem Umfeld haben Kind, mit denen sich Anna und Mike gut verstehen.
0: Ja, wenn wir dann irgendwie zu Kollegen gehen und die Kinder kommen und <lacht> rennen zu uns und umarmen uns. Also das finde ich auch schön. Also es ist so ein bisschen ja, das ist jetzt halt eine andere Rolle, als ich mir gewünscht habe.
1: Aber es ist auch schön. Mit dieser Rolle hat Anna ihren Frieden geschlossen. Mit dem Grund dafür ist, dass sie erahnen kann, wie schwierig dass es sein würde, eigene Kinder zu hinterlassen
0: hat zum Beispiel für mich möchte jetzt schon seit eineinhalb Jahren Jahr <lacht> seit er auf der Welt ist möchte ich es Album machen ich schaff's nicht ich habe wirklich mehrmals so angefangen und bin dann wieder in Tränen ausgebrochen. weil jetzt mal denke ich wenn er, wenn er mal groß ist und das Album mal dann sieht er mich und ich bin dann da und das ist so etwas, das was ich hinterlasse und ich weiß nicht was ich reinschreiben soll das ist, also ich kann mir gar nicht erst vorstellen, wie das ist, wenn man als Mutter dass man stirbt. Wenn es sogar so schwierig ist für mich als Gotti, also ja,
1: vielleicht schaffe es ihr nicht, das Album noch zu machen. Anna möchte für ihren gotti eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit schaffen und hat noch mehr Ziel.
0: Es ja, steht auch auf meiner Bucketliste und ich wünsche mir das sehr fest, dass ich kann erleben kann, wenn, er wenn er in die Schule geht. Ja, dass er auch wirklich Erinnerungen hat an mich Weil jetzt ist er erst eineinhalb.
1: <lacht> auch für sich selber, ihren Mann und ihre Familie will Anna Erinnerungen schaffen.
0: Zum Beispiel ich habe ich gerade zwei Wochen Ferien gemacht. Und zwar schon zum zweiten Mal dieses Jahr. Also ich bin wirklich so viel am, am Reisen und am Ferien machen. Ähm, dass gewisse Leute schon fast übersüchtig werden auf mich. Dass ich einfach jeden Tag so leben Das ist der Letzte. Also, dass ich einfach die Sachen mache, die ich möchte. Dass ich äh, auf Kanada gehe, meine Familie besuche. In den USA gehe Familie besuchen Familie von meinem Mann. Und das Konto ist jetzt brutal leer. <lacht> Aber ich wir es nicht, weil ich mache jetzt Dinge, die mir wichtig sind und ähm, ich gönne mir all die Sachen, wo ich früher gesagt hätte, ich muss ich sparen, und kann ich auch irgendetwas anderes Mal machen, Hast ich ja noch Zeit und das mache ich jetzt einfach. Das, das ist wirklich etwas, wo, wo viele Leute wie denken. Ja. Oder wo ich auch ein bisschen hoffe, vielleicht inspiriere ich die Leute, ein bisschen inspirieren, dass man ein bisschen mehr auf sich selber lässt, was, ist, was ist einem wichtig ist.
1: Konfrontation mit ihrer eigenen Endlichkeit hat sich aber auch anders ausgewirkt.
0: Aber ähm, ja, die andere traurigen Zeiten ist, ähm, ist einfach, dass ich manchmal denke, für mich ist es einfach. Also, ich habe schon Respekt vor dem Tod, vor allem, was vorher passiert. Ob ich jetzt fest leiden muss oder nicht. Aber ich bin dann einfach gegangen. Ich bin dann irgendwo anders. Und ich einfach, hinterlasse einfach eine Lücke für meinen Mann oder eben für meine Schwester, meine Mutter. Ich glaube, die drei sind wirklich die, die, die ich so einer enge Beziehung habe, dass das wirklich unvorstellbar ist, dass ich ihnen das antue.
1: Obwohl Anna weiß, dass es der Krebs ist, wo sie in die Situation bringt, sagt sie doch, dass es sich für sie so anfühlt, als ob sie ihren geliebten Menschen das antut.
0: Und darum, darum gebe ich auch alles und versuche die Hoffnung nicht aufzugeben und mache die Behandlungen, dass ich noch ganz, ganz viele Stunden habe mit den Menschen, die mich lieben.
1: Anna hat im Verlauf der fünf Jahre der Diagnose für sich einen Weg gefunden, um mit der Krebserkrankung und ihrem Schicksal umzugehen. Dabei musste sie lernen, dass sie ihre Geschichte individuell betrachten muss.
0: Wenn ich andere Geschichten höre von anderen Betroffenen höre, dann gibt es mir manchmal das Gefühl, ich müsste es auch so machen, dann würde es mir besser gehen. Aber man sieht ja oft nur so einen Ausschnitt von dieser Person oder so, wie die Person sich darstellen möchte. Und ich habe einfach in diesen fünf Jahren jetzt gelernt, dass ich mega fest auf mich selber hören muss. Und nur weil es mir hilft, darüber zu reden, muss das nicht für jeden gleich sein. Mir ist das oft passiert, dass ich gerade auch so die Survival-Stories von, von Frauen höre, die wieder gesund sind, die wo, 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 wo schwanger sind und Kind haben und wieder ein richtiges Leben haben, dass ich mich dann plötzlich irgendwie schuldig fühle. oder so, ähm, Dass ich mich nicht zu fest glaube, beeinflussen von dem, was ich höre, sondern dass ich selber in mir weiß, wie kann ich damit umgehen kann. Ja,
1: das, das finde ich, ich noch wichtig. Schön, dass ihr heute reingelassen habt. Wir freuen uns darauf, euch auch nächste Woche wieder hier begrüssen zu dürfen. Dann reden wir mit der Onkologin und Psychoonkologin Iris Müller darüber, wie Frauen mit einer Krebserkrankung umgehen und was ihnen dabei helfen kann.